0: 欢迎回到《实战九幺幺》第四集的节目。在这一集节目正式开始之前呢，我想先跟大家分享一下，其实，在前三集的时候，我们并没有做太多的行销，甚至是做呃任何的宣传、呃。但是我今天打开后台的时候，我蛮意外的，因为我们的节目已经有开始有很多部分的人已经开始收听了，后台的数据其实已经超过我的一开始的预期啊。这么说。很谢谢大家的支持。那其实我们现在近期也陆陆续续推出了一些，像是 IG， 甚至之后可能会加设一个脸书的官方网站。那就是 IG 的部分、粉砖的部分呢，就可以直接私讯。如果任何的兄弟有任何的问题呢，都可以在上面直接的问。甚至有一些后续的来宾的邀请，甚至是有一些听众想要做一些谈话性的主题，都可以在嗯 IG 上面直接做联络。那我先跟大家说一下我们这是 IG 的一个账号，之后当然会把它放到我们的频道上。那我先跟大家说，呃，有兴趣的可以先去看一下，之后节目更新的时候都会及时在上面跟大家做一个沟通跟宣传。呃，我们的 IT 是 G A M E Game， 然后一个底线 Time T I M E 九幺幺就是九一一，所以呢就是我们的。频道的名称啦，就是 Game Time， 然后一个底线 ，Sorry Game 一个底线 Time， 然后九一一，在 IG 就可以搜寻到了，甚至你打实战911应该就有了。OK， 那这是今天主题开始之前，先跟大家说一个目前的状况，然后也很谢谢大家的支持。OK， 相信这个嗯主题跟所谓自然流，甚至到近期的一个嗯两性约会甚至是搭讪的方式。都是近期新闻，其实炒的蛮热的，也蛮多网红在做一些分享的，甚至到近期有一些风波嘛。如果有在 follow up， 嗯，两性 PUA 的情感行业的人，应该都会大家多多少少知道。对，那今天我要分享的是夜场游戏这一块。其实夜场游戏顾名思义就是包含了夜店、酒吧了。那我个人呢，其实在将近是学生时期的时候了。就是可能在2324左右的这段时间呢，其实是有担任算是兼职的 bartender， 但是我是在夜店里面，所以我觉得我个人其实蛮有资格来讲这个夜店的夜场游戏这一块。当然，在去夜店上班之前啦 ，as a bartender 之前，其实我在嗯整个学生时实习的生涯，甚至到 maybe 18岁就开始跑夜店，一直到嗯二十四五岁左右的一个时间，呃是比较密集的。那在夜场这段时间，其实可以学习到蛮多的，甚至从呃散客一直到开了卡座，甚至到最后成为里面的工作人员，在整个社交认证和社交价值上都有一个不同视角的一个提升。所谓不同视角，就是我能够看到的一些视角会更广、更全面。从散客一直到开卡座，甚至到大格局，开了九月多香槟 girl， 甚至到后期的 VIP 包厢。到最后，可能员工局、员工局的转场，甚至到员工内场人员的一些资源，呃，我觉得我还蛮有经验，甚至是有这个，嗯，算实力吧，可以跟大家分享在夜场这一块。OK， 首先我想要先分享的是夜场这块跟所谓的 day game， 我们白天在做，不管是搭讪甚至是约会，有什么样的差别？其实我觉得夜夜场游戏。跟白天最大的差别就在于能量这一块。所谓的能量也是自然流在第二季提到的一个核心之一了。能量这块的把控，我觉得会是在夜场游戏上蛮重要也蛮关键的一个因素之一。在 night game 的时候，尤其是在 nightclub 这种相对吵杂的环境，你的能量一定要够高。它跟你平常低能量，可能在 day game， 甚至在一般白天的搭讪，能够有结尾，甚至有后续的可能性来说的话，其实夜场游戏这一块更吃的是你个人本身在情绪的感染力的表达上啊、呃。其实说白话一点，就是你要够嗨啦。那怎么样够嗨？怎么样去暖身这件事情？我觉得其实就我自己个人的经验。我要去夜店之前，其实我会花一小段时间，先在做一个暖身动作。进入夜场之前，我可能可以找到一个小时，在夜店附近周围的地方就开始进行所谓的接搭，然后慢慢的、慢慢的把自己暖起来。当你进到夜场的时候，嘣，你就是能量的释放。但是其实夜场也有分黄金的 Golden Timing， 其实一般我们最 Golden 的 Timing 就是在将近是十。一点半后，其实严格来说可以到十二点，十二点到一点半吧。我觉得这一到两个小时之间是最高 o 的 timing。超过两点之后，其实那个整个趋势上来说就是慢慢的往下了。所以我们可以这样看，它其实是一个金字塔的一个感觉，就是一个曲线了、啊。从一开始的 maybe 十点开始入场，十点半左右开始入场，一直到可能十二点一点来到一个最顶峰。之后再从顶峰往慢,慢往下滑，所以你需要把握的就是在那一两两个小时之内能量的一个全释放。太早释放，你一下就可能没有没有能量了。就是假如说你在十点十一点就已经开始释放的能量，很嗨很嗨很嗨，那时候大家可能情绪还不是在一个最高涨点的时候，甚至有些女生她们还没有开始喝酒，没办法让自己进入到那个状态的时候，其实你就已经把自己的能量耗费完了。所以能量的把控，我觉得会是在夜场游戏中，嗯，需要练习也需要注意的一个事项。你太早把你能量用完，或是你都没有用，到最后可能已经没有人了，或大家已经累了，你才开始嗨，都是过犹不及。所以夜场把控的能量，那能量这块的话，我觉得，嗯，从外场就是所谓的我们 day game 要转到夜场之后，它会需要几个暖身。不管你是要在呃，可能夜店的走道上，甚至厕所旁、厕所附近啊，甚至到卡座的旁边，就是包厢的旁边，嗯、呃，甚至到包厢的里面，这几个地方，甚至到吧台旁边，都可以先做开场。看到人都可以开始先做一个开场。其实这个时候不一定仅限于女生，如果你想要跟嗯，你觉得很酷的。男性朋友是男生的兄弟，打招呼陌生人其实也 OK， 大家交个朋友，先把能量给散释放开来，你整个人会觉得舒适。这个场景你看越来越熟悉了，你的一个能量确实也不同，你可以感觉一下，你也会感觉到，哎，今天晚上的 vibe 不太一样。你在暖身之后，如果你今天暖身之后你有卡座，你会发现，哎。其实你今天从可能不管是舞池还是吧台旁边，你转转换到你卡座，嗯，转换到你包厢内的这个转换率会随之高很多。OK， 那现在想要讲完能量的部分的话，其实另外一个部分就是在于说要不要开包厢或要不要点单点包，甚至是 VIP 这件事。嗯，我觉得其实 VIP 倒不是一定需要，但是我觉得一般的包厢跟呃，单点确实是相对吃香，尤其是在夜场里面。第一个是，如果你有一个环境，夜店最怕的是什么？人太多或是人太少，这两个极端都是不好。在那那间上，最好的呃人数大概是在八到九成，这个是最好的人数。可能在星期五六，有时候会八到五成，有时候人太多，我跟你说，你连。走路的办法，走路的空间都没有，更不要说在聊天。那如果你没地方聊天，如果你这时候有一个包厢，那就相对很重要，你就可以形成一个你独立的一个私密空间。当然不是真的很私密了，就是至少是你跟这个女生一个私密的空间，你们可以交流。不是站在路上，可能会有人撞到你们，可能会有人呃，另外男生过来搭讪，各种可能性的一个障碍都可以先被排除掉。所以我觉得，如果是不是这种很贵的包厢，如果是畅饮店的包厢，我觉得其实跟你们三五好友花这个钱把它买下去，一个人 share 下来，其实真的没有多少钱的话，我觉得这是一个 CP 值很高，也蛮必须的东西。那再来单讲到单点酒的部分，觉、就、得、是、有没有需要？我觉得在夜店这个场景，就是很吃社交认证，社交认证这一块，其实不管是在开。开酒，甚至你跟呃现场的工作人员的一个熟悉程度，甚至是工作人员对你的一个态度，都可以直接的反映到你的社交认证。那其实身边的女生其实都是会看的，尤其是在夜场的女生，其实都会蛮敏锐在这个直觉上。如果你认识夜场的人员多一点，不管是公关、酒吧的吧台，甚至是安管，你能够认识到他们多一点，你能够跟他们有更好的互动，他们认。呃，熟悉你多一点，你在里面绝对是横着走。女生在里面对你的吸引力也会大大的提升，他们会好奇你是谁，你为什么跟大家都这么好。所以其实，在我过往的工作经验中，有很多的那种大哥，不是说真的他是多大的大哥，就是可能 maybe 在呃三十岁28到35岁之间的这种。可能事业有成的小开，他们没有说一定很喜欢去呃单点店或是开 VIP 很贵的 VIP 包厢，他们不一定会想要做这件事情，但是他们却会就是去这种畅饮店，可能坐坐在吧吧台旁边，然后点酒，但点酒一次也不用点很多，他们可能喝不完哦放着，但是他们持续性的做这样的消费，甚至小费也给的很大方，小费是给工作人员，不管是吧台还是安管或者是公关咯。那这块的社交认证，他们就会吃的很很足。等于我我今天是个吧台里面，我看到他来了，我把他伺候好了，哎，我就有小费。那我去工我是去工作的嘛，所以钱对我来说当然是第一个。那我也他也得到我的尊重，所以我对这个人的待遇就会比较好。他今天要酒的时候，我会第一个给他。他今天要什么东西的时候，要到资源。资源这块在夜场里面也是很重要的。嗯、呃，如果你今天想要跟跟女生喝一杯酒，但夜店排队排很多人，如果你还要在训练跟大家一起排队的话，其实这段时间跟你相比之下，你就跟吧台的人员招个手，你一句话没讲，他就知道你要什么，那个感觉差会非常多。尤其在夜场里，你的整个社交价值就会提升到一个顶峰。那这个时候，你后续的一个行动，甚至是聊天的整个节奏。你自己也不会乱掉，然后整个 process 都会比较顺。这个东西是需要时间培养。呃，如果有常去夜店的兄弟们，应该都大概能够理解我的意思。OK， 那讲到这个部分的话，其实就是在于气场完在于社交认，再来就是社交认证嘛。那再来的一个关键，我觉得会是在转场这个部分。因为我们去夜店的目的是什么？一定就是为了、呃、当天晚上能够有一个非常愉快的夜晚嘛，对吧？我相信很少人真的去夜店找真爱了，欢场无真爱，不要骗我，你们会去夜店找真爱。所以大家都是想要求一个开心的前提下，我觉得转场可能对大多数的兄弟来说，就是我们这次去夜店最主要的目的嘛，不是一定说当天转场。可能隔天，或者是 maybe 某一天转场，我觉得也 OK。但是我觉得大部分的人今天晚上去，呃，今天晚上如果能够转场，当然是最好的嘛。转场的形式有很多，嗯、呃，不管是我要转到外面，甚至转到 KTV， 甚至转到另外一间酒吧。但是我要怎么把这个人带出去，我觉得就会是一个关键。在这个场子里面的人很多，竞争对手就很多。我们要跟我们要比的这个竞争的对手，永远是在这个场子里面的其他男性嘛。那在这个前提之下呢，怎么样做到一个更深度的吸引、脱颖而出？呃，除了我刚才讲的能量跟社交认真之外呢，接下来就是你在平常 day game 的时候，你累积的一些，不管是社交直觉，甚至是你的一些聊天的逻辑和框架也好，甚至到肢体升级。那我觉得肢体升级这个东西，其实又是在夜场里面又格外的重要。因为在外部的环境非常吵杂的同时啊，其实你们没办法聊太多细部的东西，个人资讯的交换就真的是很简单的，不可能升华到太感情层面的资讯嘛。所以在夜场的时候，其实你的肢体的动作跟你肢体的升级就相对的重要许多。肢体的升级其实也是从就是初步的，一直到可能 maybe 从一开始的可能牵手，甚至到搂腰。呃，可能拥抱，甚至到亲吻，亲吻后的转场，转场后的试探，试探后的收尾，这就是一个夜场完整的 process。那我们这期最主要分享的内容呢，就到这边。嗯、呃，下一期的内容我会比较多是在分享，就是关于男女聊天实战框架这一块。我觉得这应该是蛮多兄弟都蛮期待的一个主题了。毕竟聊天才是约会，甚至是约会的前期，就是所谓转场搭讪到转场成为约会之前这个桥梁，就是所谓的聊天。那聊天绝对是一个很大的 topic。我相信很多的 podcaster 甚至 youtuber 都已经在讨论这样的主题了。甚至我最近其实在，在嗯看一些 IG 的粉砖啊，甚至同样在做这样 sharing 的一些嗯，不管是导师还是兄弟们也好。都会蛮着重在聊天框架，甚至是一些话术上，所以我下一期的节目会比较想要分享关于聊天的一些底层的逻辑跟邀约实战的一个心得。OK， 那我觉得这期的节目就到这边。以后我们的更新基本上都会是3星期三、星期六为主。那如果有一些特别的状况或者是一些突发的急数的话，也会在 IG 上及时跟大家更新。Okay, I will see you guys next time.